0: Ich arbeite verdammt hart dafür, dass wir das ja. machen können, was wir gerade machen. Aber am Ende hatte ich auch unfassbar viel Glück, genauso wie das eben. Also ähm, er kriegt so viele Nachrichten, sicherlich hätte er auch meine einfach wegdrücken können. Ähm, aber ja. Jogo fand es irgendwie mega. Mai, es hat genau da gerade bei ihm reingepasst, genau da hat er wahrscheinlich Zeit gehabt, sich drum zu kümmern und einen Kopf dafür gehabt. Bam. Bam.
1: Herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen, spannenden, inspirierenden Persönlichkeiten, die ich so ein Stück mitnehme, heute sogar auf dem Fahrrad mitnehmen in ihren Werdegang und heute geht es in die wilde Startup-Welt der wilden, erfolgreichen Jungunternehmer und wenn du es schaffst, dass Joko Winterscheid in deine Firma investiert oder sogar ab dem Start eigentlich mit dabei ist, dann musst du irgendwas richtig gemacht haben und die Welt hat... Jetzt endlich ein bezahlbares, schlankes, sportliches E-Bike und hier ist der Gründer dazu.
0: Herzlich willkommen, Andy Weinziel von Sushi-Bikes. Ich fühle mich total geehrt, das war eine sehr, sehr schöne Armmoderation. Darf ich Tobi sagen? Es freut ja, mich, bitte. dass ich hier bin. Dankeschön. Bitte.
1: Toll, dass du da bist. Ähm, jeder Interviewgast kriegt in den ersten Sekunden gleich die Frage, äh, wo kommst du her, wie war so deine Kindheit?
0: Ich komme aus ziemlich normalen Verhältnissen, glaube ich. Also es, es wäre übertrieben zu sagen, dass wir aus einer armen Familie kamen. Das ist nämlich definitiv nicht der Fall. Ich komme aus einer, aus einer ganz normalen Konzernfamilie, glaube ich. Papa im Konzern gearbeitet, Mama auch immer gejobbt. Ähm, dementsprechend weder reich noch arm. Ich glaube, das nennt man Mittelschicht. <lacht> und, und wo lokalisiert? Ähm, wir sind in München in Perlach aufgewachsen. Also ich bin in Neuperlach geboren und in Neuperlach zur Schule gegangen. Ähm, und in Altperlach haben wir immer gewohnt. Und ja.
1: Hast du Träume gehabt als Kind, so Baggerfahrer, ähm, Krankenwagenfahrer, Busfahrer, Radfahrer?
0: Ja, da, da kommen coole Antworten. Ich kenne natürlich deinen Podcast auch ein bisschen und höre da immer fleißig rein. Ähm, <lacht> bei mir war es ziemlich klar, als ich die Frage gehört habe, ist mir sofort Pilot in, im Kopf geschossen. Ich habe auch alles dafür gegeben, dass ich mein Schülerpraktikum bei Lufthansa Technik machen durfte, damit ich einmal im Cockpit sitzen darf. Ähm, Pilot wurde ich dann nie. Wüsste ich auch nicht, ob ich es heute vertreten könnte, natürlich mit der Nachhaltigkeit. Aber es war, ist bis heute ein faszinierender Beruf.
1: Wie kamst du zu dem, was du jetzt heute machst und wie kam so die Verbindung, also vielleicht einmal, hast du studiert
0: eigentlich? Ich habe studiert, ja. Ich habe sogar ich hab sogar einen Master gemacht. Unglaublich, oder? Wahnsinn. War das <lacht> sinnvoll? Oder würdest du es heute nochmal machen? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe mich tatsächlich nie beworben auf einen Vollzeitjob. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er mir was gebracht hätte. Ähm, momentan fühle ich mich natürlich so, hey, das, was ich hier mache, dafür hätte ich kein Studium gebraucht. Ähm, aber ich glaube, das nimmt mir nur nicht so wahr. Ich glaube, ich habe da schon viele Dinge gelernt, die ich jetzt hier anwenden kann. Aber rein qualif qualifikationstechnisch wäre es ja Wurst gewesen.
1: Ja, okay. Wie kamst du dann so ins Unternehmertum
0: rein? Ich bin da ja irgendwie einfach reingerutscht. Also ich habe es schon immer probiert ein Mit 16 habe ich so ein kleines Online-Magazin gehabt und ähm, da habe ich, glaube ich, das erste Mal ein bisschen Luft geschnuppert, dass es ganz cool ist, Dinge selber zu machen, irgendwas selber zu erschaffen und dann vielleicht damit sogar so einen Mini-Umsatz zu generieren. Aber viel wichtiger fand ich es eigentlich, dass da Leute mitgerissen waren und das einfach cool fanden und Leute gelesen haben. Ähm, das fand ich total faszinierend. Ich glaube, da hat es mich gecatcht. Dann habe ich einmal versucht ich zu gründen. Ähm, das erste Online-Magazin war ich wollte für irgendwelche Magazine schreiben, die haben aber alles nicht veröffentlicht von mir, weil ich war natürlich super schlecht mit 16. <lacht> ähm, aber ich wollte trotzdem auf Konzerte kostenlos und ähm da konnte man nur kostenlos hin, wenn du einen Presseausweis hattest und den kriegst du nur, wenn du Artikel online hast. Also musste ich ein eigenes Online-Magazin bauen, dass das irgendwie funktioniert. Das war so die logische Kette. Und es <lacht> hat auch funktioniert. Also wir hatten dann alle einen Presseausweis und sind auf Konzerte und das war mega gut. Also die Zeit war super. Und haben quasi einfach immer berichtet, ja, hey, wir waren beim Konzert von White Lies oder von Sie Haben die dann auch noch interviewt teilweise? So, so verrückt war das. Konnte ich meine Idole interviewen auch noch. Und andere Jugendliche haben es gelesen. Also das war irgendwie Win-Win für alle. Und du warst der
1: Gründer auch?
0: Ja, ja, genau, genau. Gründer ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir haben da nicht wirklich Umsatz gemacht, aber es waren immerhin 30 junge Leute, die irgendwie Lust drauf hatten und ähm, dafür geschrieben haben. Also im Nachhinein total verrückt. Ich wüsste nicht, wie man das mit Konzept aufbaut. So, also ist einfach passiert.
1: <lacht> es ist mit den Fahrrädern genauso passiert.
0: Ja, ist schon ziemlich. Also, zwischendrin habe ich es nochmal versucht zu gründen. So eine Influencer-Marketing-Plattform hätte das werden sollen. Sind wir, glaube ich, nicht mit dem, mit dem Druck rangegangen, den wir gebraucht hätten. Also, so eine Gründung braucht halt einfach auch echt Zeit. Schub. Da muss man wirklich auch was machen dafür. Mhm. Deswegen war das dann irgendwie nicht so. Und ich war auch einfach nicht so gefesselt davon, also es, es war keine Leidenschaft dabei, es war halt einfach rein äh, kapitalistischer Gedanke, hey, Influencer-Marketing wird groß, sicherlich braucht es dazwischen jemand, der das vermittelt, lass also, so, Google machen wir und. eine Agentur. Ja. <lacht> es war einfach irgendwie logisch, so, hey, da wird eine Wirtschaft entstehen und die gibt es ja jetzt auch, also die ist ja, ja. Ist ja vorhanden, so, da verdienen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen mit an dieser Influencer-Marketing-Geschichte und ist auch okay so. Ähm, aber jetzt bin ich halt wirklich mit Leidenschaft dabei, weil ich einfach dieses Bike haben wollte und äh, da bin ich dann wieder einfach reingerutscht. Ich wollte nicht mehr unbedingt gründen, ähm, das ist jetzt einfach so passiert, aber ich freue mich, dass ich das Fahrrad nicht kaufen muss, sondern dass ich jetzt eins hier aus der Firma nehmen kann. Das ist auch schön. Hast du
1: so eine Ingenieursader, wo du sagst, okay, vom du sitzt selber nachts noch dran und bastelst an den Fahrrädern rum?
0: Also, wie Joko sagt immer, wenn es um Ingenieurthemen oder Innovation geht, dann habe ich die leuchtendsten Augen. Versus, wenn ich über Finance rede, dann sind die nicht ganz so leuchtend. <lacht> ich glaube, damit trifft das ganz gut. Also, das ist, da erwische ich mich selber bei. Ich liebe alles, was mit Mechanik zu tun hat, mit Ingenieurwesen. Ich habe selber nur Wirtschaftsingenieurwesen studiert, also ich bin leider nur so ein verkappter Ingenieur. Ich ähm, glaube, Maschinenbauer würden jetzt den Kopf schütteln, aber ich habe halt einen Bachelor of Engineering, sorry, Maschinenbauer.
1: Wie, wie kamst du dann zum Fahrrad, wenn du jetzt schon sagst, ey, das das Coolste, was dir passieren kann, wenn du mit deinem eigenen Fahrrad in die Arbeit fährst, äh, musst du nur noch aus dem Büro eins mitnehmen. Warum Fahrrad und ähm, was ist so die Vorgeschichte? Bist du irgendwie eines Nachts um 4 Uhr aufgewacht und hattest so unter unter dem Spotlight des Vollmondes das Sushi Bike steht oder ist das irgendwie <lacht> anders passiert.
0: Ja, ähm, also erstmal haben wir eine mega lange Fahrradhistorie in der, in der Familie so Uronkel hat schon einen Rahmen gebaut hier in Neuried in München, äh, Papa hat eine Radwerkstatt gehabt neben seinem Job bei, bei einem großen Automobilkonzern. Wir haben viele Rad gemacht und dann zufällig äh, fand ich auch noch E-Bikes irgendwie blöd, wie sie waren. Ähm, nachdem ich eins von Papa habe. Ja, fett, nicht schön und also das trifft nicht auf alle zu. Es gibt mega schöne E-Bikes, aber dann sind sie halt super teuer. Und genau in dem Konflikt war ich, ich wollte mir dann eins kaufen, aber das hätte Tausend Euro gekostet, mhm. ähm, wäre aber genau mein Design gewesen. so. Das fand ich super, super schick, ähm, ging aber halt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, das ähm, nur in günstig, wie kriegen wir das hin? Und da ist Sushi entstanden, nachdem ich gemerkt habe, das gibt's einfach nicht. Gibt's nicht, äh, nichts, was ich mir kaufen kann. Also ich wollte es einfach nur kaufen.
1: Geil. Und wie hast du es dann hingekriegt? Also geht das ganze Ding schon auf?
0: Ähm, ich denke schon, ja. Also ich bin dann losgegangen und habe erstmal alle Hersteller gefragt, warum seid ihr so teuer? Ähm, Wollte das einfach nur verstehen. Habe dann auch mit Motorenherstellern geredet, mit Akkuherstellern. Habe immer wieder gefragt, was ist am E-Bike so teuer? Und irgendwann habe ich halt die Gründe verstanden. So, Es ist äh, irgendwie noch kein, und beim Auto merkt man ja, es gibt Autos für Anwendungsgebiete. Es gibt ein Smart für die Stadt, es gibt irgendwie ein Jeep für im Gelände fahren, obwohl damit die Leute auch nicht im Gelände fahren. Ähm, beim E-Bike gibt es das noch nicht. Da gab es einfach nur diese, ähm, ich glaube, man, legt sie, äh, man nennt sie eierlegende Wollmilchsau, oder ist das so ein mhm. Wort, ja. ähm, die alles können sollen. Aber das ist ja totaler Quatsch. Also in der Stadt muss ich nicht so einen fetten, fetten Akku rumfahren, wenn ich doch eh nur in die Arbeit 15 Kilometer fahre. Also dann reicht es ja, wenn der viel kleiner ist. Dann ja. kann ich mir Kosten sparen, Ressourcen sparen und so weiter. Und so entstand, äh, entstand das, ja.
1: Alle, die jetzt gerade zuhören und sind so, so ja, ja, stimmt, ja, 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 ja stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja noch ziemlich jung, gell? oder wir beide sind eigentlich noch ziemlich jung, aber... Wie alt bist du denn? Äh, wie alt bist du?
0: Ich bin 26.
1: Ja, wir sind gleich alt, witzig. Nee,
0: wirklich? Oh. Ja, ja. Du, man muss dazu sagen, du hast heute ein weißes Hemd an und dadurch siehst du mindestens aus wie 30.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, ich werde meistens, ich werde meistens ein bisschen älter geschätzt oder sehr viel älter. Ja, und auch deine
0: Stimme klingt extremst erwachsen, also ähm, yeah. wie, wie gehst
1: du damit so um? Bist du zwischendurch gechallenged, weil dich Leute nicht ganz ernst nehmen und sagen, ach komm, du junger Hupfer, was machst du hier in der Branche mit deinen komischen Fahrrädern? Oder machst du einfach und alles andere ist egal? Ach,
0: sicherlich denkt sich das jemand. Ähm, sicherlich, wenn ich Interviews gebe oder irgendwo im Video auftauche, sieht man sicherlich auch Unsicherheit so. Aber mein Gott, am Ende sollen sie das Fahrrad cool finden und äh, wenn, und wenn das <lacht> ja, und wenn das irgendwie funktioniert, bin ich happy. Aber ich habe jetzt noch nie gesagt bekommen, ich kaufe dein Fahrrad, nicht weil du jung bist. Ähm, aber mhm. bestimmt gibt es. Ähm, aber war für mich kein großes Thema ehrlich gesagt.
1: Welchen Tipp kannst du denn, weil hier hören auch ganz viele junge Gründer zu, viele Selbstständige, viele, die ähm, sicher auch jetzt gerade irgendwie in der Zeit ziemlich herausgefordert sind, gibt es da was, was du über deine letzten Jahre verstanden hast, was du mitgeben kannst, so eine Sache oder zwei
0: ja Das ist so witzig, bei, bei Jahre werde ich erstmal skeptisch, so das ist echt schon jetzt, man kann von Jahren sprechen und ich habe immer noch nicht diesen einen Tipp parat, aber irgendwie kommt mir immer sofort in den Kopf, hey, alles easy, probiert es einfach. Das ist so, glaube ich, das, was ich versuche zu leben mit allem, was ich mache und sich auch nicht immer... Nicht zu allem Ja zu sagen, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Also man kriegt mhm. ja dann, vor allem wenn man ein bisschen im Rampenlicht dann steht, dann kriegt man ja unglaublich viele Angebote von von irgendwas. Und ich glaube, es ist wichtig, sich auch einfach treu zu bleiben und sein Ding zu machen. So, Wenn wir immer Ja gesagt hätten, dann wäre das Fahrrad schon wieder genauso wie alle anderen E-Bikes. Dann mhm. würde es wieder dreieinhalbtausend Euro kosten und alles können. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch cool, wenn einfach gesagt wird, nee, wir machen unser Ding. Und da gibt es auch eine Gruppe für. Mhm. Ja, ist jetzt sehr spezifisch auf uns, aber vielleicht kann man nee. das irgendwie anwenden für sich.
1: Mega. Gab es bei dir auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, das ist challenging? I don't know.
0: Ja, ich finde es inzwischen total, man merkt so diese Umbrüche von der Firma und das finde ich total verrückt. Also irgendwie den, die erste Mitarbeiterin einstellen, das ist mega der Umbruch. Plötzlich musst du irgendwie einen Arbeitsvertrag erstellen. Das ist erstmal <lacht> mega challenging. So. Was muss man da alles beachten? Dann... Dann wächst es so ein bisschen, dann brauchst du eine Teamstruktur, wer ist eigentlich für wen zuständig, da musst du Mitarbeitergespräche führen. Wieder mega challenging, das aufzubauen und jetzt sind wir in der Phase, in der plötzlich wirklich, es ist einfach jetzt ein Business geworden, in dem wir Kennzahlen haben, wir müssen echt krass optimieren, jede Kleinigkeit, die wir verändern, hat einen riesen Impact in unseren Zahlen. Und diese Wachstumsphase ist für mich gerade, glaube ich, die größte Challenge, die, wir, die ich bisher hatte. Aber das habe ich bei allen davor auch gesagt. <lacht>
1: <lacht> Hast du schlaflose Nächte gerade?
0: Mm, nee, das nicht. Nee, das nicht. Ich, ich stehe extrem früh auf und bin deswegen auch extrem müde am Abend und dann kann ich extrem gut schlafen. Aber ähm, und ich schaffe es eben mit dieser Mentalität, die ich vorhin gemeint habe, mit Hey, Passt schon, Sverjo, alles easy. Das ja. ähm, versuche ich mir immer einzureden. Auch wenn es nicht immer einfach ist, wenn es wirklich manchmal ekelhaft ist, aber ähm, am Ende ist es ja Mega-Privileg, was wir hier machen können. und es wird morgen nicht mehr vorbei sein. Und das hat mir echt schlaflose Nächte bereitet, als das noch der Fall war, so diese existenzielle Angst, die man als Gründer kennt. Ähm ja, das du auch. Ja, definitiv. Also bis vor einem halben Jahr, glaube ich noch, habe mhm. ich gedacht, hey, morgen, wenn der einer kommt und sagt, XY, alle Fahrräder zurückrufen, dann ist es vorbei. Ähm Jetzt bin ich, glaube ich, selbstbewusst genug oder wir haben bewiesen, dass das wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein wird. Also es ist nichts Krasses passiert. So, es, die können draußen bleiben, die Räder. Und sonst gibt es nicht so viele Risiken, dass jemand morgen den Laden zumacht. Und ja. das lässt mich ein bisschen ruhiger schlafen.
1: Okay. Tim Raue, den habe ich hier im Podcast mal interviewt, das fand ich so spannend. Der hat gesagt, er steht jeden Morgen auf und hat Angst, dass keiner in sein Restaurant kommt. Ähm, Krass. Er ist ja. halt zufälligerweise der beste Koch Europas oder so. hat alle Milieu, Gau, Milieu, Michelin, sonst was Sterne äh, gekriegt. Ähm... Sag aber, er kriegt eine riesengroße Panikattacke, wenn er irgendwie dann durchs Restaurant läuft und sieht, es ist ein einziger Sitzplatz frei. Dann ist für ihn. Oh Gott, sind, <lacht> das läuft nicht mehr. Ja. Wir, wir sind pleite. Ja. Ähm, kannst du dich damit verbinden, dass du sagst, boah, du stehst morgens auf, hoffentlich storniert keiner? Oder ja, hat sich das gespannt?
0: Nee, zu 100 Prozent. Also es ging schon am Launch Day los. Ich saß da alleine im Büro und normalerweise so ein Launch Day stellst du dir so romantisch vor wie in so einem amerikanischen amerikanischen Film wahrscheinlich. Du hockst im Büro und dann wird der Champagner geköpft und die ersten Bestellungen kommen rein. Ähm, ich habe niemand Bescheid gegeben. Also ich, ich wollte einfach, die haben es dann irgendwie mitbekommen, aber ich wollte alleine sein in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, wie peinlich ist es, wenn wir jetzt Presseartikel raushauen und ja. mega die Maschinerie anschmeißen und dann bestellt keiner. Also deswegen, <lacht> ich habe mich gerade total angesprochen gefühlt von dem Beispiel. Ich finde es total spannend, dass das... Menschen auf dem Niveau auch noch haben. Ja. Ähm, aber ja. So ich habe es auch. Echt?
1: Eigentlich, ja.
0: Ach krass. Ja. krass. Aber was okay. ist es bei dir?
1: Du, ich habe ähm, hab das sogenannte, oder ich habe Ansätze des sogenannten Impostor-Syndroms, habe ich rausgefunden. Okay. Also bedeutet, also ist wie Deutsch Hochstapler, aber genau das Gegenteil. Also ich habe mhm. immer Schiss, dass irgendwann mal irgendwann jemand um die Ecke kommt und sagt, Tobi, du kannst nix. Ja. <lacht> und, <lacht> Und alles war eigentlich nur ein riesengroßer Quatsch. Ne? Und ich habe ja auch schon ein paar Sachen gemacht und ja auch schon ein paar Mal gegründet und auch schon ja. irgendwie echt richtig viele tausend Stunden on air und Kammerzeug und, und trotzdem <lacht> überall immer nur positives Feedback, eigener Online-Kurs, eigene, Online eigene Erkenntnis. Aber ich lege mich halt abends ins Bett und denke mir, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich vielleicht ja doch nichts kann. Also ich hab Das, das auch ist total so.
0: verrückt. Ne? Und das höre ich nur von äh, wirklich den Leuten, die krasse Ambitionen haben in meinem Freundeskreis. Also da, da höre ich es immer öfter. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Aber genau Im Pastor-Syndrom. Ähm, Im ja. syndrom okay. Ja.
1: Ja. Wie hat denn das jetzt mit Joko Winterscheid geklappt?
0: Ja, das mit Joko Winterscheid hat so geklappt, dass ich einfach... Und noch daraus... eine Frage vorweg.
1: Ja, Hast du schon die Schnauze voll, die Geschichte immer wieder zu erzählen? <lacht>
0: <lacht> nee, ist okay. Ich meine, äh, ist ja auch ein mega Ding, was da passiert ist und ich verstehe auch, dass das ähm, jemand interessiert. Ich halte es aber kurz für diejenigen, die es schon mal gehört haben in einem anderen Podcast. Ähm, ich habe einfach aus Verzweiflung mehr oder weniger den Pitch an jeden geschickt. Äh, an, an ganz viele Menschen in meinem Umge Umkreis, wenn auch nur das Foto von dem sushi bei und gefragt, hey, wie findest du das? Willst du das kaufen? Was willst du dafür ausgeben? Das war mein User-Research. Einfach WhatsApp-Bilder rumschicken und ähm, auch den Pitch an irgendwelche erfolgreichen Gründer schicken, weil es mir total ja. egal war, ob das jemand kopiert. Ich wollte ja nicht gründen, ich wollte ja nur das Fahrrad also also ist kopiert sein und ich kann es mir dann kaufen, wäre ja auch okay gewesen, <lacht> ähm, aber ich wollte dafür das Produkt erschaffen. So. Und ähm, ja, so kam es dann über eine Ecke auch an Joko, Joko fand es irgendwie mega, war eh an, äh, ist ja ein unglaublich interessierter Nachhaltigkeit und investiert da wirklich viel äh, Leib und Seele da gerade rein, dass er, weil es ihm wirklich wichtig ist. Mhm. Und dann kam das natürlich ganz, ganz gelegen, denke ich, ähm, war seine Vision, meine Vision, hat zusammengepasst. Ich war eher der mit der technischen Vision, eher war mit mit der, wir müssen was verändern, dass wir alle nachhaltiger werden. Und äh, das hatte ich schon auch in mir, aber ich wollte, wollte ja, wie gesagt, einfach vervatert haben. <lacht> ähm, ja, und das hat ganz gut gepasst. Und dann ging das alles relativ schnell.
1: Ja, also und wie, wie funktioniert das? Weil ich meine, wie, wie viele Gründer, wie viele Startups werden auf LinkedIn Joko äh, Winterscheid mhm. geschrieben haben. Hi Joko, guck dir doch mal bitte das Produkt an. Mhm. Du erzählst jetzt hier so easy peasy, dass du per, per WhatsApp einen Prototypen rumgeschickt hast. Zack, bumm, ist halt mhm. einer der bekanntesten Fernsehpersönlichkeiten plötzlich äh, in deiner Firma drin. Also ist das alles so passiert ja, das, oder?
0: Das, das kapiere ich selber alles nicht, aber es ging wirklich genauso schnell, wie äh, es war und ich glaube, manchmal ist es einfach echt dieses bisschen Glück so und ich würde nie davon sprechen, dass ich mir das alles, ich arbeite verdammt hart dafür, dass wir das ja. machen können, was wir gerade machen, aber am Ende hatte ich auch unfassbar viel Glück, genauso wie das eben, also ähm, er kriegt so viele Nachrichten, sicherlich hätte er auch meine einfach wegdrücken können, ähm, aber ja. Mei, es hat genau da gerade bei ihm reingepasst, genau da hat er wahrscheinlich Zeit gehabt, äh, sich drum zu kümmern und einen Kopf dafür gehabt. Bam. Bam. Glück gehabt. Wie ist,
1: denn so, wie ist denn so die Zusammenarbeit? Ist das cool? Macht das Spaß? Arbeitet ihr zusammen? Und wie läuft das?
0: Total. Ich, ich glaube, man muss differenzieren. Es gibt den Show-Joko und es gibt den wirklich Gründer-Joko, also der, der der ist ja seriös auch unterwegs, so. Der bringt zwar immer einen, einen netten Spruch mit und ist immer witzig und macht auch einen lustigen Content, so wenn wir das wollen. Aber er ist einfach auch extremst erfahren und hat ähm, Interesse an dem Business dahinter. Also, der hockt genauso in großen Terminen ähm, drin wie ich und dann sprechen wir mit gewissen Partnern, wo man jetzt irgendwie sagt, da sprechen die Gesellschaft damit, da hockt er auch drin und ähm, mhm. teilt seine Erfahrung so und, ähm, aber er, genau, er weiß auch, wo er stark ist und wo er nicht stark ist. Das heißt, bei Marke, Marketing spricht er immer sehr, sehr gerne mit. Ähm, und das passt auch so. Also, ich finde es eine schöne Zusammenarbeit. Es ist nicht aufdringlich. Wenn wir ihn brauchen, dann ist er da. Er ähm, hat natürlich einen tighten äh, Terminplan, aber das kann man ja alles koordinieren. Also, mm. das planen wir ja immer alles schön. Und manchmal kommt er auch spontan vorbei und dann machen wir spontan Content, quatschen auch schön.
1: Lustig. Ist das dann so, hey, weil ich meine, stell dir mal vor, wie bei, der Teufel trägt Prada, das ist jetzt ein sehr böser Vergleich, aber da wenn dann die Chefin kommt, ähm, dann ist ja alles plötzlich so: Dö, Joko kommt, Joko kommt, oder die Chefin kommt, ist es bei euch genauso? Dann so ganz klar, heute kommt Joko, wir müssen irgendwie alles blitzblank halten oder ist das easy.
0: Ja, meistens passiert es eben nicht so weit angekündigt. Also, wenn wir es planen, dann ist es natürlich so ein Setup, dann ist es meistens auch nicht im Büro. Wenn wir ein Fotoshooting planen oder so, dann gibt es diese Momente nicht. Ähm, und wenn er dann ins Büro kommt, dann ist es meistens sehr kurzfristig geplant. Also, ähm, das kündige ich auch nicht groß an, weil er ist ja einer von der Family. So. Wir, ja. wir, wir sind eine Family und Joko ist da, ähm, will nicht sagen gleichwertig, aber ich glaube, so will er ja auch gesehen werden. Also, wir ja. sind ein Team und. Klar ist da glaube ich schon dem einen oder dem anderen Praktikanten hier bei Sushiberg schon mal das Herz in die Hose gerutscht, als er da in der, in der Tür stand. Ähm, so so ging es mir ja auch im ersten Moment, muss man auch ganz offen sagen. So ja. ähm, bei aller Professionalität, so im ersten Moment war ich als Jugendlicher ein krasser Joko- und Glasverfolger. So also ich habe alles angeschaut und äh, plötzlich steht der, steht er vor dir und ähm, so geht es halt jedem immer noch. Ähm, ich glaube, ja. wir haben inzwischen ein gesunderes Verhältnis und äh, Versucht du erst auch irgendwie
1: zu, zu normalisieren? Sagen, hey, alles easy, wir sind hier auf einer
0: <lacht> Ja, das Gefühl gibt er dir sofort, definitiv. Also ich glaube, wenn du ihn treffen würdest, würdest du sofort merken, hey, er spricht auf einer, auf einer Augenhöhe. so. Und ähm, deswegen habe ich mich da auch so wohl gefühlt. Also ich habe dann in dem Zusammenhang auch noch mit anderen gesprochen. Ähm, und äh, am Ende war es auch ein Bauchgefühl-Sache. So also Joko und ich sind, glaube ich, beide sehr bauchgefühllastig. Und mm. äh, ja, da haben wir uns ja. einander hingezwungen gefühlt.
1: <lacht> Wie ist das so für dich als als junge Führungskraft ja auch, also mal um ins Thema Leadership reinzuschwenken. Mhm. Ähm,
0: was hast du da bisher mitgenommen? Ja, es ist eine crazy Herausforderung. Ich habe ähm, ich, ich glaube, ich habe mich auf nichts mehr gefreut beim Gründen als auf Leadership. Ähm, wirklich <lacht> Menschen zu freuen, so äh, Menschen volle zu freuen. Enttäuschung. <lacht> Ja, und ich hatte auch in meinem Konzernleben so, das habe ich ja äh, schon ausgemalt, nach dem Studium gehe ich dann in den Konzern und dann möchte ich irgendwie bis 30 auf jeden Fall so ein, zwei Mitarbeiter führen, damit ich mich angekommen, äh, damit ich mich fühle, als wäre ich angekommen mhm. ähm, und, und jetzt habe ich das plötzlich alles und ich merke, das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, hey, ich bin dafür der coole Chef und mach dies, mach das, aber am Ende gibt es auch Konflikte, die musst du dauernd lösen und so. Und das macht aber unheimlich Spaß. Ähm, ich merke nur, wie Erfahrung, glaube ich, Sinn macht. Also mhm. ich wüsste gern, ich hätte gern von einem Jahr gewusst, was ich jetzt wüsste und ich glaube, ich wüsste jetzt gern, was ich in zwei, drei Jahren weiß. Mhm. Ähm, gibt sicherlich Methoden für, Coachings, mit Menschen wie dir sprechen. Ähm, dann kann man da, glaube ich, so ein paar Steps überspringen. Anders ist es auch schön, das selber zu lernen, aber ja, manchmal... Wäre es effizienter, wenn ich schon ein paar Dinge mehr wüsste und ein paar Situationen schon erlebt hätte. Und,
1: ja. Bist du denn jetzt der Easy Chef oder versuchst du mit so einer gewissen Autorität in die Nummer reinzugehen?
0: Mmh ja Ich glaube, es ist ein gesunder Mix zwischendrin. also Es bringt ja nichts, die ganze Zeit nur zu sagen, hey, ist alles super und wir sind alle ähm, immer positiv und happy. Das ist zwar die Grundstimmung hier, aber natürlich gibt es Momente, in denen einfach alles daneben lief und dann ähm, bringt es aber auch wiederum nichts und da bin ich einfach in einem persönlichen Konflikt so, dann haue ich nicht nochmal drauf. Ich meine, wir sind hier alle smart genug und wir wissen alle, wenn wir was falsch gemacht haben dann braucht es nicht diesen autoritären bösen Chef, der dann nochmal sagt, oh, das war jetzt aber wirklich falsch, was du da gemacht hast, sondern die meisten fühlen sich hier wahnsinnig gut selbst und das, das wächst ganz harmonisch. Ja, aber am Ende braucht's halt tatsächlich im Team einen, der mal sagt, ähm, ey, die Werkstatt ist nicht sauber, ihr könnt die nicht da und du siehst ja gerade im Video, das sehen leider die Zuhörer nicht, aber ich sitze gerade in der Werkstatt und hier, da bin ich ja krass empfindlich, wenn die Werkstatt nicht sauber ist, werde ich sauer und braucht mhm. brauchst halt am Ende einen, der sagt, Werkstatt muss immer clean sein und der, der zuletzt drin war, der muss die clean hinterlassen und mhm. das sind dann so die Chefaufgaben irgendwie wahrscheinlich.
1: Aber klingt ja irgendwie noch ziemlich cool, also… Junge Gründer, die jetzt gerade zuhören, sagen: Wow, das klingt. Ich sehe die Werkstatt jetzt gerade nicht, aber ich stelle mir gerade so vor, wie dann der Gründer immer noch sagt: Die Werkstatt muss clean sein. Wow, voll cool.
0: Ja, muss man sich selber ein Bild von machen, ob das so ja. cool ist. Aber, ja, ich was ist
1: so deine, was ist so deine Vision für ähm, 2050 in Verbindung mit Sushi Bikes? Oder muss nicht 2050 sein, kann auch erstmal 2025
0: sein. Ja. Es Gut, dass du 2025 sagst, weil das ist tatsächlich der Visionsplan, So, den habe ich jetzt endlich mal aufgestellt, dafür habe ich mir den kompletten April Zeit genommen, weil wir waren so krass im Operativen und ähm, haben unfassbar viel erreicht, aber irgendwie hat uns der Blick nach vorne gefehlt. So, wir mhm. wussten gar nicht, klar, bauen wir an Ideen und so und entwickeln Sachen, aber es war kein konkreter Plan und jetzt haben wir das mal schön ausformuliert und haben eine Vision festgelegt. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es einfach, ähm, ich glaube, wir stehen vor dem krassesten Umbruch, den die städtische und auch umländische Mobilität je erlebt hat, so. mhm. seit seit in Verbrennerfahrzeugen, glaube ich. Also seit mhm. die Städte auf Autos ausgelegt wurden, gab es keinen krassen Umbruch mehr. Aber das wird jetzt passieren. Wir sehen Tempo-30-Zonen so in Komplett-Spanien. Ähm, das wird was verändern, weil dann fährst du nicht mehr mit dem Auto in die Stadt, wenn du mit Tempo-30 rumgurkst. Ähm, wenn die Autospuren weggenommen werden und du stehst noch mehr im Stau, fährst du auch nicht mehr mit dem Auto in die Stadt. Also Es passiert gerade auf eine sehr natürliche Art und Weise die Vertreibung des Autos raus aus der Stadt. Mhm. Und dann haben wir wahrscheinlich nur noch Lieferverkehr in der Stadt. Und ähm, Ich glaube, bis 2025 sehen wir komplett veränderte Städte. Ähm, zumindest den Prozess dorthin. Und in München hat schon begonnen. Ähm, zweispurige Straßen werden einspurig, eine komplette Spur wird für Fahrräder. Ähm, wir stehen mit dem Fahrrad im Stau, das gab es auch noch nie. Ähm, auch das ist jetzt in der Pandemie neu entstanden so. Also das, das wird der Wahnsinn und da möchten wir Teil davon sein. Wir möchten uns jetzt überlegen, und das ist eben in der Vision verankert, welche Lösungen braucht es dann? Wenn Autos nicht mehr in der Stadt sind, wenn sie entweder verboten sind oder einfach nicht mehr die beste Lösung sind, was braucht es dann? Und ähm, es ist super cool, dass wir jetzt das Setting dafür haben, da einfach dran tüfteln zu dürfen versus eine neue Firma auf einer Idee zu entwickeln, die wir jetzt erst haben. So. Mhm. Genau. Gibt es dann
1: auch so Ideen mit Lastenrädern oder einem Sushi-Transporter oder <lacht> einem Sushi-Wie auch immer?
0: Ja, ich glaube, erstmal haben wir alle Ideen, ja. wir schauen uns natürlich an, was gibt es alles und was muss vor allem irgendwie ein Fahrzeug erfüllen, dass du sagst, das ist jetzt mein Auto, weil können wir das bei dem Fahrrad sagen, bei dem E-Bike, immer noch nicht, können wir es bei dem Lastenrad sagen, bedingt, ähm, ja. was brauchen wir noch alles, damit wir wirklich sagen können, ich fahr jetzt lieber mit dem Ding als mit dem Auto, wenn ich komplett faul bin und wenn es draußen regnet und ähm, da gibt es ganz viele Lösungen auf dem Weg dorthin. Ich glaube, die offensichtlichste ist noch nicht die Lösung, sondern es ist ein begleitender Prozess. Und wir mhm. Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Wir haben uns jetzt 100 Jahre lang ans Auto gewöhnt. Wir können uns nicht bis morgen an was Neues gewöhnen, sondern Stück für Stück müssen wir da hinkommen. Und Lastenräder sind da sicherlich auch ein spannender Teil davon, ja. Mhm.
1: Ähm, wie kam es eigentlich zu Sushi-Bike <lacht>
0: als Name? Ja, wir haben tatsächlich. Ich habe mit einem anderen Namen angefangen und auch Joko mit dem anderen Namen kennengelernt. Aber dann haben wir selber gemerkt, das ist rechtlich nicht so ganz einfach, den anzumelden. Wie ist der? Der war Dreis, weil ich habe mir Tesla angeschaut und habe mir gedacht, geil, da hat jemand aus der Physik genommen, irgendwie Nikolai Tesla, mega spannend, da so eine historische Person mit reinzubringen, deswegen wollte ich Karl Dreis drin haben im Namen, der Dreis. das erste Laufrad erfunden hat. Das heißt, der war so smart, der Kerl, und hat sich gedacht, hey, ich will nicht mehr gehen, ich baue mir ein Ding mit zwei Rädern und hocke mich einfach oben drauf und dann kann ich so ohne Pedale einfach das Ding anschieben und er war schneller als alle anderen, vor allem bergab, also er musste nicht mehr gehen und das fand ich so geil. Und darauf ist eben das Fahrrad entstanden, dann kam irgendjemand und hat gemeint, ja gut, da musst du eigentlich auch irgendwie treten können, da musst du nicht mehr deine Füße verwenden und so ist er dann, so begann die Evolution des Fahrrads und deswegen wollte ich es damals Dreis nennen, aber das ist irgendwie alles so unhandlich und nachdem der Erste gesagt hat, Drei, haben wir es dann umbenannt.
1: <lacht> aber warum dann Sushi? Weil es oh ja. mit Jokolade zusammenhängt und weil eh alles gerade zu essen ist oder warum?
0: Jokolade gab es da glaube ich noch gar nicht, aber wir haben wirklich lange überlegt, wir hatten so einen wilden WhatsApp-Chat, in dem wir Tag und Nacht, hat der Joko was reingeschrieben, die, die anderen Gesellschafter, ich, ähm, alles mögliche gesammelt, aber wir kamen nicht auf einen Nenner so oder wenn wir was hatten und sag, gesagt haben, hey, das ist mega, dann hat der Markenanwalt gesagt, na, das ist schwierig und da könnt ihr euch nicht genug abgrenzen in der Klasse und ähm, irgendwann saßen wir dann tatsächlich beim Essen und haben gesagt, bis um 12 Uhr müssen wir uns entschieden haben, wir haben noch 30 Namen auf der Liste, wir werden uns heute Abend einig. Und natürlich waren wir um zwölf uns immer noch nicht einig. Und dann hat irgendjemand mal in den Raum geschmissen. Hey, hier steht Sushi noch auf dem Tisch von, von heute Abend. Wir nennen das Ding jetzt Sushi. Und so sind wir verblieben. Und Geil. jeder dachte, es wäre ein Scherz. Aber irgendwie haben wir dann nochmal im WhatsApp geschrieben: Hey, nennen wir es wirklich Sushi? Ja. Und jetzt heißt wir Sushi.
1: Geil. Und du bist auch fein damit.
0: Ja, ich bin bin inzwischen total fein. Das war natürlich erstmal ein Schock. haben mir gedacht, das kann nicht sein. Aber inzwischen finde ich es eine unfassbar smarte Sache und äh, da bin ich auch dankbar, dass da eben, und das ist der Punkt, äh, Leute im Umfeld zu haben, die einfach smarter sind und die sagen, natürlich nennst du es so, weil dann differenzierst du dich von allem anderen. Und auch wenn es gerade eine Quatschidee ist, wenn ich jetzt eine Markenvorlesung halten würde, könnte ich ja sagen, das ist extrem schlau. Also keine Fahrradmarke heißt so, das heißt, du grenzt da total ab, du kannst Stories bauen, this is how we roll, ähm, ja. es ist urban, es ist irgendwie reduced to the max, alles mögliche kannst du da draus bauen, aber ja. ja, das will ich uns jetzt nicht aneignen.
1: <lacht> Ach, könntest du schon, das hören dir alle gespannt zu. Aber äh, also smarte Idee, super, super clever gemacht und irgendwie sehr bleibt halt so im Kopf, ne?
0: Na, danke. Ich, Wie gesagt, ich mag ihn auch echt gerne, ich finde es irgendwie witzig. <lacht> ja.
1: Ähm. Du hast ziemlich viel Power. Also jeder, der jetzt gerade bis hierhin zugehört hat, merkt, dass du irgendwie echt sprühst. Und hm? ich habe irgendwo ein Interview von Joko mal gelesen, wo er gesagt hat, hey, der Andi ist so crazy, der schickt dir um 0 Uhr, um 1 Uhr noch schnell eine E-Mail und um 5 Uhr morgens kommt schon auch die nächste und der, der gibt Gas und deswegen macht es ihm auch genauso viel Spaß. Mhm. Ähm, was ist so dein... Was ist so dein, und ich hasse die Frage wirklich, aber und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, dass ich sie stelle, aber äh, was, was ist so dein Antrieb, der dich halt morgens um 5 Uhr aus dem Bett springen lässt?
0: Mm. Vor, vor allem jetzt in der Phase, wenn so krasse Challenges anstehen, muss man sich natürlich oft so die Frage stellen, warum machst du das Ganze? Und ich glaube, ich komme immer wieder auf den Punkt, dass ich mir denke, wie geil ist es, dass wir einfach gerade machen können, was wir machen. Und ähm, da ist gar nicht so ein, ja, diese Vision, die ich gerade geschildert habe, ich will da Teil davon sein. Ich will, ähm, dass Sushi da eine signifikante Rolle spielt und dafür alles geben so. Ähm, aber allein dieses Gefühl, einen Teamcall zu haben und da sitzen 20 Leute inzwischen, die alle einfach für Sushi arbeiten, die alle okay. begeistert sind davon, die alle Überstunden machen, nicht weil wir es verlangen, sondern weil sie einfach Bock haben, das zu machen. So Und das lässt mich, glaube ich, so früh aufstehen, weil ich mir dann denke, wow, hey, um den Speed mit, mitzuhalten, muss ich mal noch eine Stunde früher aufstehen, dass ich euch überhaupt gerecht werde. So ungefähr fühlt sich das an. Ist auch nicht gut, weil dann stacheln wir uns so ein bisschen auf. Ich schreibe noch früher E-Mails und noch später E-Mails und das ist ja auch so ein bisschen Vorbildfunktion, deswegen versuchen wir da gerade alle gesünder zu werden und ich schreibe nicht mehr diese Mitternachts-E-Mails, sondern schedule die dann einfach auf 8 Uhr morgens.
1: Ja, genau, du kannst sie in der Mitternacht schreiben, aber du kannst sie um 8 Uhr verschicken.
0: Ja, genau, weil ich glaube, das Signaling ist nicht so cool, dass man auf Dauer, ähm, kennst du ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es kennst, warst du so angestellt?
1: Ja, ja. Äh, für zwei Jahre. Ah, okay. Im Radiosender.
0: Ja, und dann hast du ja so einen passiven Druck, oder? Wenn du die Inbox irgendwie auf hast, ähm, dann, dann äh, denkst du dir, oh, müsste ich jetzt bearbeiten und jeder hat dann doch seine Inbox auf dem privaten Handy, was ja auch cool ist, weil man lebt ja dafür so. Ähm, und das will ich irgendwie vermeiden inzwischen. Das ist ein Teil der Professionalisierung. Bitte?
1: Wie war deine Anstellung?
0: Ich war nie angestellt, ich bin aus dem Master direkt in, in die Gründung rein, deswegen ähm, ja, ja war ich war hatte so ein
1: bisschen ein bisschen gelangweilt, also, weil ich weißt du, bei mir sind halt gar nicht so viele E-Mails reingekommen in Anstellung. <lacht> also, ich dachte mir irgendwie immer so, ey, vor allem in den zwei Jahren und dann war ich, ah, ich war sogar nochmal angestellt in einem anderen Sender. Okay. Ich habe immer irgendwie dann parallel was gegründet, weil mir in der Anstellung halt langweilig geworden ist. Dann wurde es halt irgendwie eine, eine Filmproduktionsfirma noch nebenbei oder eine Werbeagentur äh, nebenbei, crazy. weil halt in der Anstellung dann saß ich da dran habe meine fünf stunden sendung pro Tag gemacht, aber dann musste ich halt dann noch drei Stunden rumsitzen irgendwie. Und ähm, rumsitzen ist für mich sowieso der absolute Mega-Horror. Und ähm, dann kamen dann halt auch gar keine E-Mails. Also ich hätte mir gewünscht, dass ich den ganzen Tag E-Mails beantworten kann und dass möglichst jeder im Großraumbüro sieht auf meinem PC, wie viele E-Mails da reinrattern. Ist aber <lacht> nicht passiert. Es kam halt eine E-Mail pro Tag und dann wusste ich auch nicht, was ich sonst noch machen soll. Ja. Also Anstellung...
0: Ja, da, da muss man ein Typ für sein, für wenig Arbeit. Ja, genau. genau. Also es gab auch mittlerweile ja.
1: Phase, das kennst du oder vielleicht umgedreht als Frage, hast du dir zwischendurch als Gründer und ähm, Entrepreneur auch mal gewünscht, angestellt zu sein in den Momenten, wo du gedacht hast, es geht nicht mehr weiter, wie einfach ist es, angestellt zu sein?
0: Ja, nee, der, der Gedanke dauert echt immer nur zwei Sekunden. <lacht> ähm, <lacht> Denke ich mir mal ganz kurz, ja, wäre mega, ah, halt, nee, boah, da müsste ich jetzt irgendjemand Bescheid sagen, dass ich gerade, weiß ich nicht, dass ich mich jetzt doch kurz noch an die Isar setze ähm, und da ein Telefonat führe. Ich hätte keine Lust, mich da zu rechtfertigen. Also ich glaube, wenn angestellt, dann, und vielleicht ist deine Antwort ähnlich, deswegen grinst du, glaube ich, so. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ganz viele Aspekte, die, die würden das echt schwer machen gerade, ja. ja. Oder wie geht's dir?
1: Ja, du ganz genauso. Also immer wieder ähm, und dann zwischendurch nochmal versucht. Beziehungsweise, weil ich meine Ausbildung nachholen musste, war ja. ich nochmal mal in Anstellung. Das heißt, ich habe, äh, hab echt einen coolen Status eigentlich gehabt, einen coolen Bekanntheitsgrad und habe dann aber eine Journalismusausbildung noch nachgeholt. Und das war halt schon echt ah, ja. eigentlich Horror. Und ähm, ich habe mir dann meinen eigenen, also meine eigenen acht Stunden Tagesding habe ich mir als Eintrag in meinen Kalender reingeschrieben, damit ich mir selber das Gefühl gibt, dass ich der Herr über mein eigenes Leben bin und dass ich mein Unternehmen Tobias Schmidt schon noch selber führe ja, aha, und ähm, habe mir dann drumherum halt irgendwie alles so hingemanagt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin selbstständig, mhm. aber innerhalb der Anstellung, klar, das war das war natürlich schon echt super limitiert und ähm, dieselben und, Gedanken. Ich habe immer mal wieder auch Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ey, fuck, ich arbeite so, so, so viel. Mhm. Und vor allem in den Momenten, wo ich dann halt überhaupt keinen Plan mehr hatte. Und die gab es bei mir ganz genauso. Weil ich mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll. Mhm. Äh, wie, in welche Richtung, was. Äh, bei mir hängt das ja auch alles immer mit meiner Person zusammen. Also ich meine, bei dir ja auch. Aber ich bin ja nur ich. Also, ja,
0: voll, voll. Ja.
1: So Und diese Gedanken sind dann aber auch ganz schnell wieder auch beendet gewesen. ich habe ja, nein, <lacht> ja,
0: und, und was bringt dich was bringt dich morgens aus dem Bett? Also, sag mal noch ganz kurz bei dir. Wir machen jetzt einfach ganz kurz umgedrehtes Interview. Das ist, der, das ist mein Podcast jetzt. Und Da würde ich <lacht> <Okay. lacht> eine äh, Frage, aber was treibt dich so an?
1: Also, ich habe halt einfach mega viel Bock auf die Sachen, die ich mache. Das klingt vielleicht immer manchmal, ähm, immer manchmal aber es klingt... Genauso wie es ist, ich habe einfach riesen, riesengroßen Spaß dran, Menschen was mitzugeben. Ob das jetzt im, äh, in so einem Gespräch hier ist, für mich ist dieser Podcast auch immer so cool, weil vielleicht hätten wir dasselbe Gespräch jetzt auch so geführt, wenn wir uns in München getroffen hätten, aber es ist halt irgendwie für mich so, du drückst auf den Knopf ja. und nimmst halt zufällig auf, aber wir unterhalten uns ja so oder so und andere Menschen nehmen auch noch was mit. Macht mega Spaß, Menschen irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit mitzugeben, du drückst auf den Knopf im Radio und es kommt, kommt millionenfach wieder raus. Wie geil, ne? Und ähm, Auch so alles, was. ich habe Bock, Sachen zu bauen, ich habe Bock, meinen Ideenwasserfall im Kopf einfach fließen zu lassen, weil da kommt die ganze Zeit irgendwas raus und ähm, auch so in den ganzen schlaflosen Nächten gibt es halt doch wieder so die Momente, wo ich irgendwie dann morgens aufstehe, auch todmüde, weil ich ja auch irgendwie nichts verpassen will. Ja. Also ich will ja irgendwie da weitermachen. Ja, und auch Leute, coole Menschen, alles. Ja, es ist halt einfach auch zu geil, wach zu sein.
0: Ja, total. Aber ist es manchmal für dich anstrengend, dass äh, dieser Wasserfall nicht aufhört? Ja. ja. Spannend. Wie ist bei dir? Ja, ja, doch. Also ich glaube, es ist auch das Umfeld, oder? Die bei mir ist zumindest so, dass dann viele auch sagen, hey, jetzt hat er wieder eine Idee, chill doch mal, ähm, ja. mach doch mal das eine. Und ähm, ja, jetzt basteln ja. wir nebenbei an so einem kleinen App-Projekt so und ähm, weil ich einfach diese Idee hatte und ich kann dann auch nicht Nein sagen. Und ja. das fühlt sich gerade so an, als wäre es bei dir ähnlich, dass du auch wieder, oh, hier ist eine Idee, Mist, müssen wir wieder was machen. Ja. <lacht> Aber es ist ja auch ja. ein mega Gefühl. Und ich glaube, dass sich die Frage sehr, sehr wenig Menschen stellen, ehrlich gesagt, oder nicht? Nicht alle zumindest. Um, und so weit sollte man reflektieren, finde ich, zu überlegen, was macht mir unfassbar viel Spaß um, und wofür würde ich mega gerne aufstehen. Ich glaube, wir wären als Gesellschaft so viel happier, wenn sich jeder diese Frage stellen würde und jeder massiv aus, ähm, ausradieren würde, was ihm keinen Spaß macht.
1: Und es geht ja auch, ich meine, du bist äh, super inspirierend und ein ne, bester Beweis dafür, du kannst ja auch mit den Sachen, die dir Spaß machen, Geld verdienen, weil das ist ja auch in ganz vielen Köpfen nicht verankert, die sagen, naja, ich muss in die Arbeit, acht Stunden kacke, ja. aber danach wird es halt dann gut, ja. danach kann ich dann noch irgendwie das machen, was mir Spaß macht, stimmt ja nicht, du kannst ja mit dem, was dir Spaß macht, auch Geld
0: verdienen. Ja, voll, aber wichtiger Punkt, also im Startup verdienst du ja nicht sofort ähm, Geld. So, du musst krasse Einschnitte hinnehmen und ich denke mit einem, also das klingt super überheblich, aber es ist am Ende faktisch, so mit dem Master verdienst du einfach ähm, ganz okay am Arbeitsmarkt. Vor allem, wenn du irgendwie Großkonzernreferenz hast und da vielleicht reinkommst, dann bist du automatisch in so einer Liga, wo du gleich ein mega solides Gehalt bekommst. Ähm, wenn du aber gründest, dann musst du erstmal diese Durststrecke durch, äh, durchleiden. So, aber, mhm. aber why not? Also ich meine, man ist super jung, man hat äh, meistens wahrscheinlich in unserem Alter noch keine Family zu ernähren, das ist die Zeit, um Dinge auszuprobieren und deswegen bin ich mega dankbar, dass es jetzt passiert ist und nicht, wenn ich vor der Entscheidung stehen würde, entweder mache ich jetzt Startup und reduziere alles und riskiere so ein bisschen auch dieses Happy Family Life, weil dann ist nicht mehr 80.000 Jahresgehalt, 90.000 Jahresgehalt, was weiß ich, wo man dann ist nach äh, drei Jahren Berufserfahrung im Konzern. Ähm, deswegen fällt es mir jetzt super leicht, aber ich glaube, dass da auch viele einfach sagen, nee, den Mut habe ich nicht, aber unter 30 ist das, wenn man noch keine Family ähm, um sich herum hat, eigentlich kein Argument.
1: Wie machst du es so mit dem mit dem Zurückstecken? Wohnst du bei deinen Eltern im Dachzimmer und äh, oder schläfst auf der Matratze bei einem Freund? Oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Nein, ganz so schlimm ist
0: es auch nicht. Also ähm, wir haben irgendwann uns zusammengesetzt und gesagt, was brauchst du in München zum Leben? Ähm, die meisten teilen sich irgendwie eine Wohnung, so auch ich. Ähm, dementsprechend hast du nicht die komplette Münchner Wohnungskosten an der Backe. Ähm, wenn das durch zwei geteilt ist, ist es schon mal einfacher. Mhm. Und... Dann, dann geht es schon. Also ganz normale kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in München, da muss ich nicht zurückstecken. Ähm, aber ja, Und ich wollte gerade sagen, Urlaube macht man halt nicht die Großen, aber ich glaube, Urlaube macht man sowieso nicht die ersten zwei Jahre, leider. Ähm, das kommt dann alles und bis dahin kann man sich ja hoffentlich auch irgendwann mehr zahlen.
1: Ich finde, du siehst aber so gar nicht fertig aus. Also du siehst irgendwie echt so voll in, in the mood und mega fresh und
0: ich nee, gestern um 17 Uhr Feierabend gemacht und äh, habe mich Ach. einfach in die Sonne gesetzt. Kannst du dir das vorstellen? Und mittags saßen wir jetzt auf der Dachterrasse hier. Wir haben so ein heimliches Dach im Lehel. Das äh, darf sich hier. Ho hoffentlich hört keiner zu, das darf man nämlich nicht hören. wir es schon Dach. einige hier zu. <lacht> <lacht> ja, Mist, ich sage euch nicht, wo es ist, aber das hast du heim
1: Heimliches Dach im, im Lehel.
0: Ja, kennst du so Luken, wo du einfach raussteigst und dann bist du nicht auf einer Terrasse, sondern einfach auf dem Dach. Ja. Boah,
1: das finde ich, das finde ich auch Ich okay. schicke
0: dir das mal privat. Äh, ja. <lacht>
1: Wenn man jetzt sagt, hey, also mal ganz unabhängig davon, dieser Typ, dieser Andi, ey, was ein sympathischer Kerl. <lacht> Manchmal habe ich ihm vielleicht nicht ganz zugehört, weil er so viele Gedanken auf einmal in, in Worte packt und so schnell redet, aber ich finde ihn richtig spannend. Wann kann ich bitte jetzt ein Fahrrad kaufen? Wie funktioniert das? Und wo kriege ich das her?
0: Ich fand die Brücke ganz spannend, von meiner Person auf, wie äh, kann ich ein Fahrrad kaufen, aber auch das sehr, sehr gerne, wenn euch das erfüllt nach diesem Gespräch, ähm, sushi bikescom ähm, da einfach ein Fahrrad bestellen. Wir haben momentan Lieferzeiten bis August, klingt erstmal mega lang, sind aber nur noch Juni, Juli, August, dann ist schon August. Mhm. Ähm, und für diese absolut verrückte Fahrradbranche ist es ähm, ein kleines Wunder, dass wir überhaupt im August ähm, so viele Fahrräder liefern können. Also das ist momentan der Plan, 999 Euro kostet das Ding.
1: Super. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr immer nur dann produziert, wenn auch eine Bestellung reinkommt. Ist das immer noch so?
0: Nee, ist nicht mehr so. Konnten wir nicht mehr halten. Und das war ja auch so, ich meine, wenn du mit dem Cashflow wächst, so organisch, dann kriegst du ja Geld, hast bestenfalls so ein bisschen Marge. Das ist natürlich bei unserem Preis jetzt nicht wirklich massiv. Aber wenn du mehrere Fahrräder verkaufst, dann kannst du ja irgendwann mehr produzieren, als das du verkauft hast. Und das ist so die Logik dahinter gewesen. So haben wir es geschafft, irgendwann aus dem Strudel rauszukommen und genau. Jetzt haben wir vorproduziert für ja, für ein paar Monate. Geil.
1: Cool. Also wir packen alles in die Shownotes, lass die Welt ein bisschen besser machen, nachhaltiger machen und ähm, um noch die Vision zu verkomplimentieren oder noch ein paar Bilder auch in den Kopf unserer Zuhörer mit reinzugeben. Jetzt stell dir mal vor, du fährst mit so einem richtig geilen Fahrrad und jetzt also... Wirklich. Und das ist jetzt auch kein irgendwie, ich mache jetzt hier absichtlich Werbung für meinen Interviewpartner oder so, sondern einfach nur mal so vorstellen, dass das alles cleaner wird und dass das alles irgendwie leichter wird. Und ich habe ähm, vor ein paar Wochen in einem Artikel gelesen, dass wir jetzt sowieso grundsätzlich in das Luftzeitalter wechseln. Und das ja. ist irgendwie so von der ganzen Schwere und Ruß und <lacht> ähm, Atom pf, und so, dass es jetzt so in der Erde, auf der Erde auch alles irgendwie so ein bisschen luftiger wird und ein bisschen leichter wird und dass diese Entwicklung so oder so passiert. Und äh, das finde ich ne, schon auch echt richtig geile Vorstellung. Und äh, ich finde es super bewundernswert, sehr, sehr inspirierend, dass du da so ein, so ein großer Teil davon bist. Also Ja, noch sind Dank. wir kein großer
0: Teil, aber vielleicht werden wir es irgendwann ähm Dank deinem Podcast vielleicht. <lacht> ja, ich hätte ja auch gerne noch ein paar Fragen gestellt. Zeit, ganz lieben Dank dir. War mega inspirierend. Vielen Dank für die schönen Fragen. Und vielleicht habe ich irgendwann einen Podcast, dann lade ich dich ein, denn da, glaube ich, gibt es auch noch viel zu hören.
1: Oh. <lacht> Falls dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann freuen sich hier gerade zwei Personen ganz arg. Und ich würde mich freuen, wenn du ihn dann auch nach oben rankst mit fünf Sternen. Nicht, weil, ähm, aber es ist doch wichtig, dann können wir nämlich immer mehr Menschen inspirieren. Mit möglichst vielen Sternebewertungen reicht es auch möglichst viele Menschen.
0: Und bestimmt auch folgen, oder? Auf Spotify auch einfach mal folgen. Das machen nämlich auch nicht alle. Es gibt Menschen, die hören jede Woche den Podcast, folgen aber nicht. Ja. Habe, ich, habe ich mir sagen lassen. Gibt's. Ja. ja. <lacht> <lacht> Könnte man jetzt ändern, theoretisch.
1: Also, danke. <lacht> Tschüss.
0: Danke. Ciao, ciao.